0: Можно фанаток Валиевой, Облизгина, Твейнова Ох,
1: я чувствую, что ты схлопочешь в комментариях
2: Я беру пистолет и пристреливаю тебя Я видела пародию Алексея Ягудина перед записью нашего подкаста и я осуждаю Побеждает тот, у кого хвост чище
1: Всем привет. Это шоу «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. И не только в студии я, шеф-редактор «Спорца» Павел Копычев. Со мной сегодня приятная, привычная компания. Полина Крутихина. Привет. Ваня Кузнецов. И Анастасия Жаворонкова. Привет. Видишь, как я тебя сегодня представил? Ваня, Полина, а тебя Анастасия.
3: Интересно с... было бы, как ты развернул имена Полины и Вани?
1: Полину никак бы не развернула. В...
2: Ване, а в, в принципе, Ване... можно попробовать.
1: А Ване можно попробовать. А, с уважением, просто видишь, Анастасия, что вы говорила, не Настя. А, сегодня обсуждаем большая тема у нас гран-при в Москве. Целых четыре вида было. Выступали все сильнейшие. Даже Этери Тутберидзе приехала. Не только Полина Крутихина была в мегаспорте. Плюс обсудим международный этап. Ну и что еще обсудим? Обсудим еще, как Алина Загитова пугает сестру. В целом, наверное, вот этого будет и достаточно. Напоминаю вам, что слушать нас можно не только на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты, Google подкасты подписывайтесь. Это тоже важно. Ставьте нам приятные плюсы и разные-разные пальчики вверх. Начнем, наверное, с чего? С того, что Полина сходила по традиции. Полина у нас не пропускает ни один московский этап фигурного катания. Полина провела два дня, боюсь, наверное, сказать, сколько часов, если вы я читал в твоем Телеграме, что еще осталось награждение. Ну, наверное, часов на 15 в общей сложности да. в мегаспорте. Полин, я, честно говоря, преклоняюсь. То, как ты любишь фигурное катание, готова посвятить ему два выходных. Есть ли что-то такое, что ты хотела нам рассказать, что называется, с трибуны? Вот, что ты там увидела? Может быть, каких-то суперфанатов Валиевой? Может быть, ты увидела э, суперфанатов Загитовой? Что там было?
2: Слушай, суперфанатов Загитова не встретила Суперфанатов Валиевой сложно не увидеть Потому что даже, я думаю, в трансляции ты замечал Огромные баннеры Если честно, меня реально поражают уровень их подготовки Потому что я ну, часто пересекаюсь с ними, получается На московских турнирах И вот эта вот вовлеченность С которой они все это делают Это реально что-то заслуживающее уважения То есть если бы такие люди были На всех уровнях в нашей стране Мы бы просто сейчас ВВП у нас бы зашкаливал Подслушала случайно одну историю про то, как, ну, там, понятно, раздают игрушки, это не только какая-то отличительная черта команды Валиевой, раздают игрушки всем, а, соответственно, потом бросают на а рю, чтобы это был флешмоб. в секторе,
1: получается, камил.
2: Ну, один день. А, вот, и... А ты специально покупала билеты или Да получилось? нет, так случайно вышло. Mm-hmm. Не то, чтобы я, знаешь, мониторю, так где будет сидеть группа поддержки Камилы Валиевой? Мне туда надо. А- нет,
1: ну, может, ты уже знаешь, что они сидят в определенном месте каждый раз, и уже можно так подумать, что... И я бы хотела вместе с ними присоединиться, <соединяться>, затуситься.
3: Паш, но ну это все-таки не футбол. Мне кажется, это там разбивает сектора.
2: Так вот, я слышала историю о том, как раздали эти игрушки, и одна женщина не кинула ее на лед валиевой, а забрала себе <соединяюсь> и унесла в сумке домой.
1: Мяшка. но ну, может быть хотела внучки или <соединяюсь> или дочки. (смех)
2: Я помню, знаешь, сразу как-то у меня возникли флешбеки во времена, когда еще Медведева соревновалась, и ей кидали розы на лед, и кто-то тоже упер эту розу и кинул другой спортсменке, и там тоже были какие-то многотысячные выяснения отношений в комментариях на тему того, можно ли так делать вообще, и что делать с такими людьми, стоит ли лишать их гражданства, перестать их пускать на соревнования и так далее.
1: Ваня, вот бывало ли такое, или хорошо, с какой бы ты игрушки пришел? Кому, ты, бы ты кому бы ты ее бросил бы ее Главное, как, какую именно ты бы купил <свят> Ну, кстати, вот это интересный вопрос
0: Это интересный вопрос, знаешь, мне нравятся Такие большие зеленые авокадо Такие есть, Пушистые такие, может быть, вы видели наверное. Авокадо по
2: помощи рыбаковой кидали
0: Авокадо кидали шербаковы, да? Ну, Если
2: вот... не ошибаюсь, то да. Кому-то точно кидали ну, вот много авокадо. Такой
0: яркий, как бы он ярко зеленый, авокадо. Вот есть такой маленький, а есть вот который прям на анаболиках. Вот и вот его, мне кажется, ну можно было бы кому-нибудь кинуть. Просто вообще неважно кому, он просто прикольный, мне нравится.
1: Не, ну подожди, у тебя же есть какая-то
0: фигурист. Один человек да, на этом соревновании,
2: один. кому бы ты кинула авокадо да, на анаболиках? Да, авокадо да, давай, на
0: давай, давай. Да, сейчас будет дикий Мне кажется, это
1: забавно Интересный выбор Настя, раз уж мы сейчас пока по несерьезке пошли Ты-то наверняка ходила И с игрушками, и с плакатами Вот Кому бы ты сейчас, что бы ты купила И кому бы ты кинула Какую игрушку
3: Слушай, ну из того, что я видела Самые запоминающиеся Это когда кидали батоны вот, знаешь, игрушечные такие и, и это было, ну, в общем-то, так на грани а покормите вашу спортсменку А я помню, что вы кидали потом Вот, сама я кидала, естественно, Юдзуруханю Я кидала винни Причем несколько раз я на всех турнирах, на которых была с его присутствием Я всегда привозила с собой Винни-Пухов а Сейчас я бы, наверное... Ну, мне очень нравятся всякие мультяшные отсылки то есть, всякие Пикачу, и вот это все. Я бы кидала что-нибудь такое. И, наверное, все-таки парням, чтобы они как-то заряжались. То Пикачу есть, надо э, ли выкидать
2: Он же любит их, и ему прямо целенаправленно как раз. Вот их да, 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 да. Да.
3: всем, кому не хватает сил на тройные прыжки, на четверные прыжки кто сдваивает,
2: Вот это туда. То есть, олив, Макар, Гнатов, вот это туда. Еще из интересного в мегаспорте появился Глинтвейн. И я, правда, не пробовала, потому что решила, что нужно через станцию на льду, вот эти вот два часа последним видом пройти целиком на трезвую голову. То есть, вот прямо чтобы все чувства были обострены. В смысле, от этих Глинтвейн? Тони.
0: На фигурном катании. Глинтвейн? Но оказалось,
2: он безалкогольный, говорят. Да, в комментариях Блин, то есть. Ты себя сознательно Я сдерживала. видела в комментариях, писали, что он почти безалкогольный. Это видишь, у кого какой градус возник на предыдущих соревнованиях. То есть, кто-то уже на мужиках подзарядился, и ему уже Глинтвейн начинает казаться алкогольным
1: как то зарядился.
0: Хорошо, хорошо. Верните фанатам футбола пиво. Что нахрен происходит? Почему самые опасные группировки фанатов э, в российском спорте дают алкоголь, а у безобидных фанатов футбола отняли пиво?
1: Мне очень понравилось, что загорелся, когда узнал, что на фигурном катании можно попить Глинтвейна, и подумал, что он зря-то пропускает.
0: Можно фанаток Валиевой облить Глинтвейна. Это же вообще кайф, мне кажется.
1: Ох... Я чувствую, что ты схлопочешь в комментариях. Мне а...
0: нужно в один сектор просто с ним попасть.
1: Друзья, пишите Ивану, что вы думаете, если бы вас облили Глинтвейном и это Иван, что бы ему за это было. Ну и в конце концов пишите, где вы в следующий это будет раз. Это
0: Глинтвейна с тетрамизидином, или как он называется.
1: О, Господи. Вань, готов ли ты поехать в Челябинск, чтобы на Чемпионате России сесть в секторе Валивы? Нет, не готов. Друзья, фанаты Камилы, приезжайте тогда в Москву. Там и встретитесь с Иваном. Иван, ну давай с тебя и начнем. Ты э, смотрел прокаты. Ты точно смотрел э, два проката Камилы. Э, камила выиграла. Э, ее похвалила Татьяна Тарасова. В общем-то и комментаторы, которые... Два дня в эфире объясняли, что Камила уже совсем в другой форме.
0: И ФФКР.
1: Федерация, которая всячески настаивает на то, что это неофициальное заявление у них на официальном сайте. Ну, в целом, с этим даже... Фанфик Соглашусь. Иногда можно заявлять, иногда можно не заявлять.
0: Да, официальное заявление, это когда написано в начале, «официально заявляем», да?
1: Но не суть. Это мы так уже утрируем. Так вот, твое мнение о двух прокатах Камилы? Понравилось, не понравилось? Что ты ожидал увидеть? Может быть, тебе понравились какие-то платья? Может быть, понравилось то, что Камила себя... Ну, очевидно, она сейчас, как нам сказали, похудела, Камила. А это в фигурном катании любит отмечать. Что ты заметил? Твои впечатления?
0: Мне не понравилось. Ну, короткая программа еще куда не шла. Как бы более-менее... Это смотрится nice, произвольная, я не понимаю. Ну, Хорошее черное платье. Я не понимаю прикол. Ну, то есть, во-первых, она ее не тянет, очевидно. Есть, не тянет
1: физически или что? Или она м- тебе... Я гру- не знаю, но ну, вот... Она же поменялась, программа, программа
0: с двумя с Я из э, старой школы, знаешь, вот из тех времен, еще когда э, считал, что если ты откатался с падением, то Ты система
2: из системы 6.0 ты то откуда за пришел? За
0: уходи, да, ну, вот подожди,
1: оттуда но я но у нас тоже два раза падал и выигрывал Олимпийские игры. Так,
0: а как тоже говорит, что он молодец? <laughs> я не знаю, я не говорю. <laughs> вот, а, нет, а, ну кроме этого, мне кажется, что... Я не знаю, я видел, что вот Маша Селенкова очень понравилась Алиева. Ну, мне нет. Мне кажется, это не очень... Какие-то у нее движения, что ли. Слишком мощные, я бы так это назвал.
2: Слишком мощные движения. Ну,
0: такие... Массивные. Ну, слушай, но она все-таки грубые какие-то С... заботы.
1: Ну, 15-летняя девочка. Она стала... Ну, другой. Я понимаю,
0: ну вот заходы на прыжки какие-то, вот, вот этот вот толчок ногой, вот прям ну, навязчивый. Ты хочешь сказать, что не такой
2: легкий, как бы раньше?
0: Не... Ну, в ней какой то не знаю, куда-то в ней пропало. Навязчивый
2: толчок ногой.
0: Навязчивый толчок ногой. Ты вот присмотри... Я над
2: бакой за качество, да, видела вот такое, там так и написано. Навязчивый толчок ногой минус 10.
0: Ты присмотрись, что она делает перед прыжком. Нет,
2: я знаю, я, кстати, поняла, на чем ты говоришь? Вот это Особенно вот, перед флипом. Взмах
0: как будто кувалды. Я, я не знаю, что она делает. Ну, я не знаю, как это описать, но ты понимаешь. Это навязчивый толчок ногой. Это
1: расшифруй, пожалуйста, нашим слушателям.
0: Мне кажется, что она двигаться не очень эстетично. Извините, пожалуйста, фанатки Валиевой, которых я облил Глинтвейном символически, если вдруг он на вас подействовал и был недостаточно безалкогольным, и у вас начинается истерика, то держите себя в руках, пожалуйста.
2: Мое мнение по Валиевой. В короткой программе у меня вообще нет никаких вопросов ни к постановке, ник самой Камиле, ник к платью, макияжу и другим вещам, которые ты любишь обсуждать в нашем подкасте. Да. То есть здесь у меня реально попадание 10 здесь. 10. Мне кажется, что это реально удачно с точки зрения раскрытия образа какой-то другой Камилы, потому что это не шторм 4.0, как, как его все искали в предыдущих ее программах.
0: Объясни мне, пожалуйста, вот я хочу понять, где вот или в короткой, или произвольной программе найти а, Камилу Валиеву, который а, лучший тренер в современном фигурном катании, говорил, что вот а, всегда будет два фигуриста в истории Валиева и Ханю, и таких больше не будет. Вот где вот этот вот богоподобный шок, который исходит от Камилы, который я вот... Где там найти его? Может, я не туда смотрю?
1: Подождите, ну а какой бы богоподобный шок вы искали, если прошлая очевидно программа... ну первый прокат не удался, и как бы она идет потихоньку, потихоньку, себя обретает. И, очевидно, Ну, слушай, есть от России, есть какие-то другие еще старты, то есть сезон-то длинный в целом, если рассматривать этот сезон как... А выходит на пик формы, так сказать. Ну, мне кажется, что она постепенно прибавляет, даже по той же программе, сейчас меня девчонки поправят, но ошибка с секвенциями, она, в общем-то, изолировалась, да, и сейчас она... Ну, если бы
2: она не изолировалась, то было бы уже вообще возмутительно. Хотя Камила уже сказала. Сказала же, кстати, что это ее больше даже ошибка. То есть совместно больше ее. С я с этим тоже не согласен. Мне кажется, потому, что, что не спортсмен
1: должен Конечно. компоновать программу. Я
2: сомневаюсь, что к Тутбиридзе можно прийти и сказать: Я хочу катать с двумя секвенциями. Да. Мне пофиг, что написано в правилах, бои моя игра мои правила.
0: Нет, как там зо... было нет. в
2: саундтреке у Медведева это, и в ее фильме. Это потрясающе,
0: что лучшая фигуристка в истории женского катания смогла посчитать прыжки. Это Подожди, да последнее скажу а пик его... будет на спартакиаде, я так понимаю, правильно?
2: произвольное у меня ощущение того, что. Богоподобность случилась, не зашла как-то на нас на льду в мегаспорте. У меня, конечно, нет. Мне больше понравился этот прокат, чем прокат на ее первом этапе. Хотя, конечно, всегда есть разные ощущения того, когда ты смотришь живую, когда ты смотришь по телевизору. Может быть, еще здесь есть какая-то разница. Это вживую
1: но... тебе не показалось, что она катала на высоких скоростях?
2: В короткой, да, в произвольной нет. В произвольной, на высоких скоростях катается Еметова. Это не плюс, ни минус, потому что мы не в шорт но она так... на высокой у скорости. В Еметова, едет. я так
1: понимаю, все-таки уже программа-то не, не первая, ни одного сезона. То есть она же ката это не первый год.
2: Нет, у нее новая программа, просто они у нее похожи.
1: Окей, ну вот видите, у нас все программы похожи что у Муравьева, что у меня. Я
2: рада, что Вали вы убрали в конце слайдинг, потому что я уже говорила в прошлом выпуске: он сам по себе не слишком какой-то эстетичный. Без относительно того, насколько удачно она его сделает, мне он не нравится сам по себе. А, рада, что ей, в принципе, переделали вот эту вот секвенцию. Теперь там у нее спираль есть. А, до этого у него была вот эта странная вертушка на полу, когда она делала движение в стиле фристайла рака макафо а, ногами. Больше этого нет. Я считаю, что это пошло программе на пользу максимально. А, но что, что Что касается оценок, то первое место Валиева у меня каких-то вопросов не не вызывает. То есть у меня нет ощущения, что я хочу на первое место поставить Еметову или Муравьеву.
0: А первое место Валиева по компонентам? А вот
2: первое место по компонентам, да. Здесь, конечно, много вопросов. Хотя, допустим, той же Муравьевой было сложно поставить высокие компоненты на этом этапе, потому что у нее были падения в обеих программах. Синицыной вот я бы больше поставила компоненты. А дайте я ворвусь наконец-то, а то вы
3: просто заполонили весь эфир. Ты в
1: защиту, надеюсь, Камила, или как? Ты будешь защищать или тебя тоже Глинтвейном облить?
3: И Меня не надо обливать Глинтвейном. Не надо? Или какие бы ты ни было у тебя там фантазии. Про Камил Валиву хотелось бы поддержать Полину насчет короткой программы. Мне тоже короткая программа. Очень нравится в интерпретации Камилы. Причем, если мы в прошлом подкасте говорили о Садковой, где у нее не совпадает сама по себе Корот, и в короткой, и в произвольной программе эмоции от песни и эмоция, которую выдает спортсменка, то у э, Камилы Валиевой этой проблемы совершенно нет. При том, что, да, песня у нее в короткой программе очень такая э, агрессивная, в которой идет речь о том, как девушка разберется со своим возлюбленным, который ее обманул, но Камила очень правильно интерпретирует ее с такой, с некоторой иронией и э, у нее прям есть эта точечка, когда ты одновременно и улыбаешься, и в то же время какое-то вот небольшое злорадство проска... проскалькивает. То есть э, спортсменка здесь отыгрывает очень такую тонкую грань между и опасным персонажем, и в то же время привлекательным. А, ну вот в произвольной программе есть проблемы с интерпретацией, возможно, из-за того, что никак не могут определиться с вот этим контентом. То есть хорошо действительно, что убрали и слайдинг, и поправили само наполнение программы, но есть большая проблема с тем, что слишком много кульминаций внутри постановки из-за этого она немножечко разваливается на отдельные составные части, и плюс на финальную часть, когда уже ну прям совсем должно быть, нужно зажечь на все деньги, что называется, здесь у Камилы не хватает, ну, выносливости, наверное, потому что она собирается на то, чтобы жахнуть, что называется, но этого не происходит в полную силу, вот, и, но насчет того, что... Есть падение, и из-за этого программы еще больше как бы рас, расползается по швам, да, есть такая проблема, но с другой стороны, а кто должен был побеждать, потому что Софья Муравьева действительно развалила свою произвольную программу вот этими двумя падениями на акселях, и если первый аксель я еще могу понять, когда спортсменка заявляет его и пробует для того, чтобы попытаться хотя бы подняться на пьедестале, то второй аксель был сделан уже чисто на эмоциях, и он повлек слишком большие потери, то есть здесь и э, второе падение сразу компоненты проседают, здесь штраф за то, что ты э, э, повторяешь прыжок, который ты не отследила, пытаясь изменить программу, она а тройной лутс не отследила, его естественно убрали, потом э, исключается один каскад из всей постановки из семи прыжковых элементов. Ну, то есть такие большие потери у спортсменки, получается, что она просто не может уже э, занимать лидирующую позицию.
1: Ой, слушайте, вот по поводу Муравьевой, Синицына, Еметовой, я, честно говоря, понимаю, почему выиграла Валива даже с двумя падениями. Но объективно вот Еметова... Ну, еще такой ребенок. Ну, какие там компоненты можно отсыпать? Ну, серьезно. Вот ей хоть и 16, но я бы ей 10 дал, наверное. Ты бы, в катании вот. видишь? В катании, прыжки не невы- ну прыжки невысокие. Она катает на высокой скорости, да. Но вот я не вижу здесь никакого женского катания. А Такое иронию, может быть, видишь? Насчет вот не... иронию в Камиле. А, а, в Камиле я в не вижу. Подождите, дайте я еще скажу про Муравьева. Я вообще говорю, что она катает одну и ту же программу постоянно. там Мало то, что она там прыжки ты как-то считает. очень
3: резко перескатил с Еметовой на муравью
1: А я вот сейчас галопом по-нашим, по, по да, потому что, ну, о чем я буду сейчас про Еметову? Что мне сказать? Что мне программы... Давай
2: я скажу. Что в, тебе? В, в тему у меня есть тезис, так сказать. Тебе а...
1: понравилось Еметово?
2: Н- ну ну как, если как, занимает она не, она место, не понравилась ну мне речь. на тот уровень, чтобы я сказала, да, она должна обходить Валиеву, но сама по себе она была
1: Слушай, ну вот вполне есть, смотрибельна. Есть Шеховцева и Шеховцова. Кандыба, которые поставили ее на первое место. И в целом, видишь, кому-то Подожди, нравится ну... Еметову.
3: Чтобы защитить Еметову, достаточно сказать, что у нее очень самобытные программы, которые подобраны непосредственно под характер самой спортсменки. У нее что, в прошлом году был а какой там характер? Что, что,
1: что именно? В чем характер-то? Что подобрали?
3: Ну смотри, девочка очень быстро катается, девочка катается очень атлетично. Плюс у нее супервыносливость, потому что такую скорость держать на протяжении всего проката и исполнять все прыжки, то есть она очень редко ошибается. Ей подбирают образ под королеву викингов, и она в нем смотрится. Ну так это Саша Трусова, номер два. А насколько органичен ей вот такой образ, и может ли она его выкатать?
1: Ну это Саша Трусова, номер два. О каких компонентах может тебе речь? То есть валивать и с кем соперничать здесь?
3: погоди, у нее значительно сложнее постановки,
2: чем ты вот сейчас...
1: Я не говорю, что у нее слабые постановки, я говорю о визуальном восприятии, а компоненты во многом есть визуальное восприятие. Про
2: компоненты хотела сказать, я посчитала как раз, как оценивали наших девушек судьи в первой половине сезона, и по компонентам получается, что в лидерах, понятно, Валиева, совсем близко к ней буквально на бал отстает, вот по этой средней оценке Петросян, то есть там у одной 108, другой 107. А потом следом за ним идет Муравьева, у которой 106, и если бы она чище кота Катао произвольно, на этапе в Москве, она была вообще вровень, наверное, с Валиевой, потому что в принципе ее оценивали до этого хорошо на предыдущем этапе, когда она все делала чисто. А дальше идет группа Синицына, Фролова и Горбачева, которых оценивают практически одинаково по компонентам. И вот Еметова, она от них отстает. То есть ее судьи уже определяют куда-то в район Садковой, то есть это в районе там 99-98 баллов за компоненты, то есть они как-то выделяют их в группу э, таких вчерашних юниорок, скажем так.
1: А где Горбачев, кстати? Она не... куда пропала, нет?
2: Она выступала. Наступал? Вот так ты смотришь, Паш. Это, это сейчас да. шутка какая-то. дайте дай, дай 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 я здесь опала. еще про компоненты добавлю. На самом не, деле мне очень...
1: я не увидел.
3: Мне очень нравится Ксения Синицына. Вот. Ой, а
1: чем она тебе нравится
3: Подожди, у нее очень хороший конек. То есть то, как ей ставят программы, где Она непосредственно делает элементы в плане катания, выделяет ее выгодно среди всех остальных А прыжки буристок. на 10 сантиметров Подожди. от льда или да, на 5? Да, есть, така, есть такая штука, как прыжки. Сейчас Ты у нас меру, вообще техника во главе угла. Но именно в компонентах очень э, важный один из параметров, и это навык катания. И вот здесь вот очень интересно заметить, что у Ксюши Синицной у нее вообще не меняются компоненты. Если она выступает с падением, у нее в короткой программе 33. Если она выступает чисто, у нее 33. Если она катается в произвольной Может, программе с ошибками, зависит. без ошибок, у нее всегда 69. При этом у других спортсменок дайб, от проката к прокату есть какие-то изменения именно на основе их ошибок ну то есть даже взять тому Кам... Камиллу Валиеву у нее если ты ошибаешься то все-таки падение есть по компонентам взять э, э, ту же самую Софью Муравьеву тоже ты ошиблась два раза у тебя компоненты понизились у Синицыной вообще никаких изменений мне кажется судьи вообще не смотрят как она катается то есть они определили ее вот на такой уровень
0: ну, они И один, один раз посчитали, что пересчитывать-то, как <сих> бы, другими делами можно заниматься.
1: Даже там. вот Канды. Да, <сих>
3: они... она.
1: Да почему Шеховцова? Потому что она Потому что
3: фамилия у нее такая, Паша.
1: Ой, ну не суть, короче. Мне кажется, что Синицына, вот при всем, вот, ну, милая, конечно, девчонка, я спору нет, но когда ты а, от льда отрываешься на 2-3 сантиметра, прыгая довольно-таки посредственные прыжки, ну, я не знаю, морковь может у... быть Паш, вообще... Паша, ну,
3: вообще-то компоненты, они выставляют... Да, я элементы, сейчас прокопаю. Посмотрите, про если спортсменка вообще умеет вращаться в одну сторону и в другую, чего умеют делать далеко не все. Если у нее в дорожках шагов есть несколько элементов, которые один из другого вытекают и все исполняется на одной ноге, так тоже никто практически не ставит, никто практически не делает. А Синицын может. И у нее такие программы. Более того, ну я приводил уже пример, что в короткой программе на открытых прокатах она была единственная девочка с классикой. Классическую композицию откатать значительно сложнее, чем взять какой-то популярный трек, где будет повторяющийся ритм.
0: Газ, у меня есть революционно-бредовая идея. Мне кажется, что когда происходит какой-то факап у лидера, типа программы с двумя падениями, надо срочно, просто в экстренном порядке надуть кого-то из его конкурентов.
2: То есть иметь его на этом этапе?
0: Ну, вот на этом этапе, да хоть иметь его. Вот просто надуть прям в наглую для того, чтобы э, поддержать чистый прокат. Я вот как бы всегда за это.
2: А если это будет чистый прокат с двойными, например? Да без проблем. Как у Димы Алиева.
1: Да вообще...
0: Никаких вопросов.
2: Вань, то есть ты реально все еще в 6-0 тусываешься? Я
1: все еще там, да. Слушай, ну, все ну, так. блин, тогда будет выигрывать какой-нибудь Джейсон Браун всегда, который катает. Все который великолепно, что а тебя не А где же, мне, ну, мне кажется, фигурные катания — это же спорт. подождите, вообще должны Ваня, Ваневых некоторая логика. Мы должны
0: сломать Под... вот этот культ э, побед с падениями. Это ненормально. Подождите. Люди должны я, бояться их, Я понимаю, их, мне кажется, огня.
3: о чем говорит Ваня — Давай, Ваня, я попробую интерпретировать твою мысль. Ты подтвердишь, либо да, либо нет. Да, давай, интерпретируй, но с
0: иронией, пожалуйста, и с несколькими кульминациями. Я
3: постараюсь. Значит, кульминация номер раз. Скорее всего, Ваня говорит о том, что нет... Какой-то взаимосвязи, на самом деле, между тремя компонентами, которые выставляются у второй оценки, такой, какой видят судьи. То есть у нас у судей, если ты выставляешь компоненты в районе 8-9, то вот они будут и в катании, и в интерпретации, и в том, какая композиция программы. А на самом деле интерпретация может быть на все деньги, при этом сами по себе скейтинг skills, то есть навык катания, могут, могут быть низкие и логично поставить в навыки катания пятерки, в то время как презентация будет на девятке. Иван, ты это имеешь: звучит в виду,
0: хорошо, но я скорее э, даже <связать> несколько других кульминаций бы еще добавил. А, мне кажется, что а, высокие компоненты, высокая техника вообще, как бы а, победный прокат да, на любом соревновании должен стремиться к тому, чтобы быть идеальным. Мы должны вернуть культ охренительного проката» понимаете мы его потеряли мы его начали терять в 2000 мне кажется году 14
2: Вань, мы должны прийти вот в когда ру
0: Ханию с двумя падениями выиграл олимпиаду в мужском турнире и обыграл патрика чана тоже с двумя падения вот эти падений. вот эти два гражданина вот два короля грибов которые разделили да, золотую и серебряную медаль вот они сломали современное фигурное катание и дальше вот это началось да она упала три раза, но у нее же пять четверных. Да идите в жопу. Подожди,
2: с технической точки зрения падения накладываются достаточно строго, потому что у тебя за падение уже вычитается автоматически один балл штрафа, потом дальше эта шкала падений прогрессирует, если ты ну, совсем развалил свою программу, у тебя будет уже типа нарастающий этот штраф. Дальше ты, соответственно, обнуляешь себе половину стоимости, потом у тебя может еще обнулиться какой-нибудь прыжок, если ты себе не пересчитал программу, как случилось у Муравьевой с тройным луцем, потому что она не доследила повторы. То есть С точки зрения техники падения наказываются так, как они и должны. Так,
0: а что с компонентами? А вот с точки зрения нас...
2: компонентов должны наказываться падение строго, но мы при этом регулярно видим, что у нас человек получает в любом виде, причем фигурного катания, например, на прошлом чемпионате мира в танцах на льду Чоку Бейтс получили 9,75 за прокат с падением, что в танцах уж совсем нонсенс. А, так вот, и мы в любом виде видим тенденцию, когда лидеру ставят даже с падением те же самые девятки, 9,5, как будто бы вообще закрывая глаза на вот такие вот ну, так несовершенства, вот... мягко сказать. Так
0: вот, я и предлагаю с этим что делать? Я предлагаю корректирующую дискриминацию. Да, в какой-то вот. Вот в какой-то маленький отрезок мы поступим несправедливо и кого-то ущемим, но в глобальном историческом масштабе произойдет выравнивание, Понимаете? То в глобальном историческом Это как масштабе. Это черная дискриминация против белой дискриминации.
2: Нет, глобально и ты тогда... придешь к тому, что тогда все перестанут рисковать.
0: Так я этого и добиваюсь. Я но добиваюсь чистых смотреть... прокатов.
2: Так ты хочешь смотреть в итоге на а, соревнования, где есть трусова Шеребакова, Костерная, ну, в лучшей их форме, или ты хочешь смотреть на соревнования, где есть только люди с контентом уровня а я... Ани-Фролова и да. Ксюша Синицына? А и как, как берем... же малин,
1: так... как же вот этот вот четвертый аксель пятерной. Как его прыгать? Как э, фигурное катание двигается э, э, вперед-то? Фигурное катание двигается вперед
0: не только благодаря э, хреново скрученным прыжкам. С, я к чему призываю? Я за сложность. — Вообще С- не прыгать. но Чтобы ес... не падать, нет, надо не прыгать. — Нет, нужно прыгать. Если ты умеешь делать чисто, пожалуйста, прыгай. Если вы хотите смотреть на как бы попытки людей делать сложные прыжки, которые они не до конца умеют делать, или там сложные программы, которые они чисто, типа, через раз делают, то, слушайте, идите на тренировку, и все будет вам хорошо. Мне кажется, что перформанс, как бы, в фигурном катании должен подразумевать, что э, человек делает чисто. Потому что ломается вся композиция, ломается э, ломается восприятие образов, ломается вот этот вот эффект того, что ты смотришь программу там, не знаю, на одном дыхании. Ну, я сейчас штампами разговариваю, но для того, чтобы это было, ну, наиболее а ты доступно, не делай
1: этого, не, не разговариваешь штампами. У а? меня,
0: как у зрителя, возникает травма от э, проката в <laughs> ну, Хорошо, хорошо считается что это моя вкусовщина. Меня облили Глинтвейном, и поэтому... Ты э, до вот, сих пор не
1: протрезвел, да. Вот
0: у меня есть такая травма. Нет,
2: вот на конкретно этом соревновании, эстетически, мне прокат Синицыной тоже понравился больше, чем прокат Валиевой. Именно с точки зрения второй оценки. Но если брать глобально, то я хочу смотреть турниры уровня, не знаю, там, финала Гран-при в Барселоне, когда мужчины выходили и один с другим просто били рекорды. Когда еще там Ханю с Фернандо
0: ну, прекрасно, но вот представь, вот в идеальном мире у тебя человек с, со сложнейшей программой, он катает ее чисто или он катает ее с двумя падениями? В
2: идеальном мире у меня выходит Нейтан Чен на Олимпиаде в Пекине да. и катает сложнейший контент чисто. Это да, вот это я то, об этом и говорю. на что бы я смотрела, но Конечно. это исчезающая редкая ситуация. И вот здесь
3: пора переключиться на парней, потому что отличный пример — это Владислав Дикиджи который выиграл этот этап, при этом э, набрал очень высокие баллы, я считаю, для него, и особенно по второй оценке, при этом он не упал со своих прыжков, сделал их чисто, ну чисто технически можно говорить о том, что прыжки получились, но сама программа получилась или не получилась, при этом у Владислава Дикиджи очень высокие компоненты, в районе 86 за произвольную программу, но была ли там программа? Для меня большой вопрос. И вот мне очень интересно мнение Полины, именно как это всмотрелось не с телеэкрана,
2: а непосредственно в живую. Так, я сегодня орфоэпически ар-ф- страж, он все-таки дикие джи. Я... Выучила с прошлого раза. Без проблем, дикий Джи <laughs> Так вот, а, про то, как смотрелся дикий Джи с трибуны. А, вот у меня здесь совпало впечатление с тем, которое было по телевизору, и оно, к сожалению, нерадостное. То есть это действительно человек, который делает очень хорошо прыжки, но все, что происходит между прыжками, это а, то, что ты не можешь вспомнить через пять минут. То есть никакой программы там нет. Там есть вот эта вот стартовая поза, где он двигает руками, ты такой примерно понимаешь, он. Ну здесь что-то вот роботизированное, а, и есть концовка и дальше, если повезет, он тебе станцует танец из ТикТока. И вот в этом танце из ТикТока я вижу какую-то жизнь, вижу вот эту вот энергию. Я смотрела другие его видео, он действительно очень танцевальный, очень заводной парень, а но, но в почему? программах я вообще этого не вижу. Почему,
1: как вам кажется, вот вся его ТикТочность, она не идет никак в программах? То есть он как-то, тренер не воспринимает то, что он звезда ТикТока? Я са... думаю,
2: что у него просто сил не хватит совместить сложную какую-то хореографию, вот помимо этих ручек в с прыжками. Он сейчас концентрируется именно на сложности. И здесь самый интересный момент, что программу
3: оставили с прошлого года. То есть там было два четверных Сальхова, потом в этом году нарастили сложность, поставили четверной ЛУЦ. Он получается, вопросов никаких нет. Все прыжки сделаны действительно очень хорошо. Нашим парням многим имеет смысл позавидовать, потому что он даже их выезжает, показывая выезд. Но здесь возникает вопрос, хореографии как не было, так ее и нет, то есть ее нет совсем, я взяла его прокат, вырезала оттуда все прыжковые и вырезала оттуда вращение, потому что ну по вращениям вопросов тоже особенно никаких нет там нет ничего то есть там действительно, как Полина и говорит, есть в начале движения, есть один мощный кик ногой, как это у нас сводится в фигурном катании, который попадает в музыкальный акцент все прыжки поставлены в музыкальные акценты и он на них тоже успевает, то есть какой-то нагрузочности он при этом не чувствует, но ни дуг хороших, ни какой-то именно хореографии, которая связана, ну, я не знаю, там, с корпусом еще какими-то мелкими вещами. Нет, ничего нет
2: вообще. Но, кстати, я быстренько скажу, в защиту все-таки Влада все знают, что он болел, поэтому он снялся с предыдущего этапа, и на разминке, и даже перед прокатом было заметно, что действительно ему тяжело. Я, если честно, сомневалась, что он дойдет произвольно до конца, потому что он супер сильно кашлял и перед прокатом, и после проката.
3: Но надо сказать, у него и предыдущий раз программа выглядела абсолютно так же, даже пока он был в кондициях.
0: А я уже шутил, что на месте Владислава я бы завел телеграм-канал, который назвал бы «Точки Дики Джи". Да, <связывая>
1: ты об этом говорил. Серьезно? Не повторяешься. Ты говорил про точку G, точку дикий G. Нет, нет, какая-то другая шутка а, Слушай, ну, первый вопрос, из которого потом мне нужно будет второй. Тебе понравилось?
0: Он же ему
2: авокадо кинул в виртуальную. Я
0: виртуальный авокадо кинул, потому что это все, что я могу сказать. Про... Нет, ну, мне не очень понравилось. А, смотри, тогда... Нет, он красавчик, что он а, как бы сделал какое-то количество четверных, и в этом смысле он там не, ну там,
1: не превратил это в фестиваль бабочек, там, как один наш любимый
0: Он персонаж.
2: сделал все, как ты хотел, два чистых проката? Вот, вот
1: это я и хотел, да, тебе сказать, что э, мы сейчас говорим про идеальные mm-hmm. прокаты, mm-hmm. про э, мастерство, про умение собраться в нужный момент, про mm-hmm. то, что чувак скрутил четверной Луц, четверной Сальхов, это не... Ну, не... Прыжки, я понимаю, я понимаю. прыжки, которые Коляда, Светлугина, возможно не скрутит никогда в жизни. Но... Но! И он их крутит уже два этапа подряд. Я понимаю. Что нет, здесь нет. тогда плохого? Ну вот он Но выигрывает вот... заслуженно. Погоди,
3: Паш, здесь надо вставочку одну. У меня вообще нет проблем, проблем или претензий к Владу. То есть он действительно а мы, справился, а не и учитывая претензии. свои кондиции. Тут вопросы скорее
2: к судейству. Нет, тут вопросы к Ване. Вот это вот его эстетика. Два чистых проката Нет, с неплохой это, это, сложностью. Это не моя
0: эстетика. Это, как это раз... твоя. Ты Нет. сказал,
2: я хочу чистые прокаты. Нет, вот, смотри, любуйся. Это
0: как вот Это твой
2: идеальный фигурист. Обложи его авокадо.
0: Нет, это как раз вот то фигурное катание, за которое как бы вы топите, что вот зацените сложно, и поэтому вот человек делает разбег Почему? Прыжок.
1: Идеальный прокат. Вот, вот он, идеальный Но прокат. Это не идеальный прокат. Это... Давай разбираться, что по-твоему идеальный прокат. Uh... То есть это должно быть и хореографически Он, но... классно, и прыжки нет, То ты... есть ты сейчас в идеальный мир переносишься. Ну, конечно. У тебя девушка должна быть 90-60-90. Нет. Брюнетка. А... Да. Нет, хорошо. Нет, и характер мальчик. покладистый. Нет, если мы говорим... Суп тебе готовить. Что еще должно ну, быть?
0: Нет, если мы говорим об идеальных прокатах и о том, что я хочу видеть, то, конечно, да. Это должен быть хореографически э- очень сбалансированный и очень сложный, и при этом чистый прокат. От
1: кого ты ждешь такой прокат в России? От кого? в России нет кого нет кого ну нет а тут кого? вот человек по крайней мере сделал одну из частей <связать> он как... слушай он
0: красавчик
1: что он как бы делает
0: сложно но вот если говорить с точки зрения там моей моего восприятия там его произвольной программы я бы ее не пересмотрел ни разу более того мне было сложно ее досмотреть он на там на вращениях в произвольной он умирает ну в короткой не умирает но в короткой как бы много ума не надо чтобы доехать в короткую да в произвольной он как бы умирает на вращении он как-то очень как-то неуклюже работает корпусом, как мне кажется. Но он какой-то вот, он очень подростковый. То есть я верю в то, что он может прогрессировать, и, возможно, там мы увидим его через три, через пять лет, и это будет э, вообще супер фигурист и все такое. Но вот пока что, ну, по мне, это разбег-прыжок. Даже если это чисто, это вот, ну, как бы, это... Это тоже не окей.
3: И вот здесь я снова предложу идею о том, что судьи должны оценивать за каждый компонент по отдельности. То есть если у тебя композиция программы достаточно слабая, то не надо ставить девятки туда и восьмерки. Нужно оценивать таким образом, чтобы тренерский штаб понимал, такая программа не очень, даже если у тебя спортсмен справляется со сложностью. Если он не выполняет вращение выше второго уровня в произвольный, то, наверное... Не надо ставить хорошую оценку за качество исполнения, правильно? Но, тем не менее, у нас я просто приведу такой пример. Как-то мы уже считали по девочкам, правда, в основном, с какими компонентами стартовали девчонки в 2010-2014 году своей карьеры. По парням мы не смотрели, но я могу вот сейчас прям сказать: Ханю начинал свою карьеру, в произвольной ему ставили 65 за компоненты. Чен начинал, ему ставили уже больше: 77-74. Вот у нас сейчас Дикиджи начинает с 86. То есть это такие компоненты, которые, я не знаю, уровня Матео Рийца, уровня э, Кагиямы,
1: Вань, вопрос у меня простой. Я посмотрел прокаты всех наших лидеров. Вот что тебе ближе? Дикиджи без программы, но с идеальными прыжками, с идеальным прокатом, грубо говоря, да? Либо вот Матвей Витугин, весь такой замечательный фигурист, хореографичный, но развалился в произвольной программе, как вот еще один любимец Полины.
0: О... Ну, конечно, дикие джи в данном случае, но... Так а почему?
1: У, у, у того программа есть, у Витлугина. Ну, ты же заставляешь выбрать. Конечно. Но... Чтобы интерес был спортивный в том числе. Ну, погоди,
3: у Витлугина не самая удачная программа. Здесь я бы скорее сравнивала с Димой давай, подожди, давай пусть, пусть Ваня объяснит свой У него есть выбор. ошибки.
1: Объясни свой выбор, пожалуйста. А, почему именно... Тебе ближе Дикиджи, DKG...
0: хотя бы. Понимаешь, в чем проблема? Для меня падение больше смазывают э, общее впечатление, чем э, несовершенство в композиции. То есть это во первых. А, но во вторых, как бы и Лугин и Дикиджи, это два разных плохих фигурных катаний, на мой взгляд, если говорить в каком-то идеалистическом как бы, ключе. Но вот то что, то, что у нас вот есть вот этот, знаешь, последнее вообще время у российских болельщиков, есть вот такая вот ложная вот эта вот дихотомия, типа вот вы либо значит, вот про Малинина, либо вот про Калиду. То есть вот фигурное катание, оно бывает либо таким, либо таким. И типа выберите либо это, либо Подожди, то. Ты сказал,
1: что плохое фигурное катание от Ветлугина. Что это такое плохое фигурное катание от Витлугина.
0: Но плохое фигурное катание от Витлугина — это вот это вот как бы неспособность э, сделать... э, Понимаешь, если ты делаешь ставку на перформанс, надо делать идеально. Потом уже к тебе докопаются и скажут, а что ты не прыгнул это, не прыгнул то, но в целом э, надо делать идеально. Если Витлугин сделает идеально и Дики сделает идеально, возможно, я выберу Витлугина понимаешь, потому что глобально, как бы, я считаю, что надо, не надо гоняться за четверными, надо гоняться за вайбом.
2: Ну, вот в коротких программах у них были два практически идеальных, скажем так, выступления. Кого ты выберешь, Дикий Джей или Ветлугина?
0: Не, ну в этом смысле Ветлугина, конечно. Но хотя, как бы, п- нет, понимаете, тут еще как бы Витлугин не катает вот... У, у него вот стиль такой, как бы,
1: как-то слишком... А какой?
3: Ну-ка, так нет, погодите, видите, Ваня признает, ему вот стиль этому. не подходит. Я поэтому и предлагаю здесь взять Алиева, потому что Алиев прыгнул два четверных произвольный, дальше он не падал, он сделал двойные прыжки, и на этом, собственно говоря, и посыпался. Не... Так вот, у него удачная программа, это все тот же удачный Алиев, у него есть четверные прыжки, но программа не такая сильная.
0: Почему опять? И там есть презентация. Вот вы, вы Валь, сейчас, что вы сейчас э, ведете себя как... Э люди, которые комментируют любой текст про коледу, они загоняют всегда тебя вот в такую очень простую ловушку, которая называется «Выбери между российскими фигуристами». Типа, вот тебе не нравится это, а ты видел, что вот сделал этот? Или, а ты видел, что сделал этот? И ты как бы вот прыгаешь между вот этими несовершенными нашими мальчиками и как бы пытаешься что-то как-то кого-то оправдать. Слушай, я не хочу выбирать ни Оливы, ни Ветлугина, ни Дикиджи. Это вот все, с моей точки не очень.
2: Ваня, ну, у никогда в России в 2023 году нет других мальчиков, чтобы выбрать. Фш, есть только эти, и ты будешь отлично. смотреть на них весь год.
0: Не хочу на них смотреть. Моему
2: контертюка еще я,
0: не предлагают. Я реально, я струду. А там, на них
2: кстати, было нормально, так что стру- четверная но, но там была смотрю, другая правда. проблема. Давайте я выберу между Дики Дикиджи и Витлугином. А, все-таки я тоже хочу поучаствовать в этом тестировании.
0: И кого же выберет Полин? Давайте поможем Полине сделать выбор. Блин. Тут нужен звук такой. Кто же, кто же, же Подожди, давай ставки. Я ставлю на то, что Полина выберет... Так, так, так. Сложно, да, вопрос? Вот интересно, вот это интересно.
2: Я считаю, знаете, что нужно расклад на Таро сделать. Я тут недавно видела, что, оказывается, да, есть канал, где делают расклады на Таро на фигуристов, и там принимают донаты донаты, чтобы... Подожди, Вань, это важно, я должна договорить. Там принимают донаты, чтобы кого-то в первую очередь разложить, так скажем. И там какая-то девушка скинула 2800 рублей, попросила сделать расклад на Шанаеву и Дрозда.
0: О боже, Я без
2: осуждения. Как бы каждый тратит деньги на что хочет. Но меня так это впечатлило до глубины души. Вот мы дойдем до блока про танцы, я бесплатно сделаю расклад на Шанаеву и Дрозда.
0: Мне кажется, это просто самый глупый способ в истории планеты Земля потратить 2000 Подожди, есть же еще
2: натальные карты. Полин,
1: выбери уже дикиджи. В
2: произвольной программе я не выберу ни одного из них. То есть я бы не стала пересматривать. Какая
1: ни, оригинальная позиция.
0: Не
2: прокат Витлубина. Полин, ни прокат а что Дики-Джи? не так? В
0: 2023 году тебе предстоит смотреть только этих мальчиков.
2: Бери Олива. А в короткой программе да что
0: ж ты как продавец на рынке? Этому олива, это олиева. А у нас кинза, кинза еще. Кинза
2: есть. Настя, он по акции. А есть два Алиева по
0: одного. Да он просрочен. желтый ценник или что? Он с 2020 года просрочен уже просто,
1: понимаете. Так, выбери уже нормального пацана,
0: чемпиона. В
2: короткой программе я выберу Ветлугина, И я знаю, что хотела сказать. Ну, понятно, вы и так догадались. Уж хватит Слушай, сенсация.
0: Сенсация.
2: Смотр... Мне просто
1: интереснее было бы Калида, как бы она выбирала между двух этих <связать> а, оболтусов. Да,
2: понят... Вот, понят... вот это я понимаю, конечно, Нет, крутой выбор, но Это Коляда, очевидно. Коляда, ну, это Полина, очевидно.
0: почему бы это Витлугина? Это ее сублимация да, для того, чтобы проработать травму от ухода Коляды. Трава, и это... Ей надо как-то жить и за что-то зацепиться. Она такая, ну ладно, Витлугин. Но потому что иначе как бы, а зачем жить? Надо марш включать, что он ушел.
2: Вот я смотрю в одной и той же разминке на Сапсонова и на Витлугина. Оба фигуристы, ну а такие. Зачем ты на Сапсонова
1: смотришь, там. <связать> он В общем, третье место занял. Я его, между прочим, когда камера наехала, еле нашел. Вот,
2: я про это и хотела сказать. То есть и Сальсонов, и Витлугин, это фигуристы, скажем так, невысокие. Даже по меркам мужского один... Почему даже? В принципе, по любым меркам они невысокие. Но вот глядя на них, хорошо можно понять, насколько отличается умение фигуристов заполнять собой лед, то есть выходит Самсонов, и ты действительно можешь его потерять в какой-то момент, спутать его с бортиком, с цветочными девочками, мальчиками и так далее. Ну, то есть не он,
1: вырос человек, он, ну, что дело такого? не в
2: росте, дело вообще не в росте. Мне без разницы, сколько он будет ростом. Есть Шомауна, который еще ниже Самсонова, и он умеет заполнять собой лед, умеет кататься так, что ты каждый раз, каждую секунду следишь за ним. Есть Кагияма, тоже совершенно невысокий мальчик. Чен э, был повыше всех вышеперечисленных, перечисленных, но тоже не гигант, не Макар Гнатов не Артем Ковалев, но при этом умеет тоже заполнять собой лед. Смотришь на Витлугина, у него это качество тоже есть. То есть он даже при не самом удачном прокате вот это вот внимание зрителя держит на себе. У Самсонова этого, к сожалению, нет вообще.
0: Так, то есть ты выбрала, получается, между Витлугином и Самсоновым. А чем, почему не между Витлугином и Дикиджи? Я же
2: тебе сказала, в короткой программе я выбираю Витлугина, а в произвольной так. программе я выбираю а «Забыть д... этот турнир в принципе».
0: А Дики а Джи не заполнил собой лед в короткой программе? У Дики
2: uh-huh. такого свойства нет вообще. Uh-huh. На данный момент, по крайней мере. Вот в ТикТоке он умеет держать считаешь, внимание, э, а, э, а на льду хорошо, пока нет. Э, Полина, считаешь да. ли ты
0: это первым проявлением, так сказать, кризиса э, прихода ТикТока в фигурное катание? Влияние тиктока на фигурное катание оно скорее положительное или отрицательное на примере Дики Джи?
2: Нет, я считаю, что это проявление некого экзистенциального кризиса Матвея Витлукина, потому что мне, если честно, экзистенциальный
0: очень... кризис у него? Да,
2: и скажу, мне не очень понравился его настрой после короткой программы, которую он сделал, ну, практически, не знаю, на 99% из 100, и после этого он на льду был расстроен, он в Зоне был расстроен, он на интервью Алины Загитовой был расстроены. ну, я бы, конечно, тоже расстроилась, если бы мне начали в голову лезть и смотреть, выкрашены у меня корни или нет, но неважно. А, и как кажется, Кажется, что вот эта вот саморефлексия излишняя, она ему будет мешать на протяжении карьеры. То есть вот у Калиды в какой-то момент этого стало слишком много. И у Витлогина, я боюсь, он идет к тому же, хотя у него даже еще не было своего Пхенчхана. И, надеюсь, не будет. Ну, в том самом смысле, о котором вы подумали.
1: Немного вас отвлеку от фигурного катания и спрошу вот такую вещь. Вань, бывало ли тебя, что, не знаю, у тебя есть сестра, брат?
0: У меня есть две двоюродных
1: сестры. Пугали ли они тебя когда-нибудь? Да. Вспомнишь какой-нибудь интересный случай?
0: Да, как-то они были у нас в гостях. Я спал, и я помню, что в 7 утра забегает моя старшая двоюродная сестренка, и было тогда лет 7 или 8, и кричит, Ваня,
1: петух!
0: Это было очень смешно. Я кидаю в нее подушку, и она падает, что она, по-моему, заплакала.
1: А как сестру звали?
0: Ну, это не важно.
2: Я думала, Ваня вспомнить не может.
0: Хотелось бы сказать, я, что не, я не сестра хочу, в здании, говорить. ну ладно. Не, но ну, не, ну это, это было смешно. Да, это было смешно. Мы сейчас вспоминаем, это очень смеемся. Вот. Полин, тебя
1: пугали? Может, ты пугала?
2: Нет, Или я не пуганная? Я, да, да, я не пуганная. Я хожу на соревнования по фигурному катанию. Что может меня напугать после этого? А ты начни пить уже
3: безалкогольный глинтвейн. Глядишь, поможет.
1: Настя, пугали?
3: Не то, чтобы это была прям цель меня напугать. Кстати, тоже с двоюродными, но это были братья. И это был странный эпизод, когда нам... Четко сказали, что не забудьте выключить чайник, потому что все взрослые уходили это был поздний вечер. Мы собирались пить чайно. Там была такая плитка, на ней стоит железный чайник. В общем, главное не забыть его выключить. И где-то часа в два ночи с криком Чайник просыпается мой двоюродный брат. Мы чайник выключили, плитку выключили, все было нормально. Но где-то его в подсознании ему маячило всю ночь, видимо, о том, что чайник надо не забыть.
1: Вань, как ты смотрел видео, где Алина пугает сестру? Что ты смеялся? Боже мой, какая
0: подводка, Павел. Вы, случайно, не редактор?
1: Uh, нет, я шеф-редактор. <связь> а ты а, думал, что он просто анкету
2: хорошо. для девочек открыл? Там читает вопросы по списку. Твоя любимая актриса, как тебя пугали в <связь> к чему
1: ты, ё <связь> Да нет, слушай, я Дики же... Джили,
2: <связь> я же
1: изначально сказал в самом начале, что думаешь, мы обсудим я, я это. Я помню
0: все, что связано с Алиной Загитовой. Слушай... В
1: этом году, слушай, многое, что нужно было забавно. Мне кажется, на неё... На красный свет ездила девушка, сейчас
0: пугает. Мне кажется, на неё... Ей за что потроллить, как бы, и за что наехать? Ну вот это вообще фигня. Ну камон, слушай, я против вот этой вот супер какой-то фигни. Ну, люди играются. Почему нет? Но вполне может быть это забавно. Что такого? Да, ну, мне Паша, абсолютно... как бы...
3: ты осуждаешь, подожди, Ваня. Нет, мне это вообще не осуждаю. Важный обсуждаю. момент.
1: Мне просто интересно, зачем это выкладывать в сеть, а так в целом мне ну, абсолютно, абсолютно Так это ее
3: личный канал, она, она что проявляется так. Не, ну слушай,
1: люди сейчас, мне кажется, живут
0: молодые, особенно люди, я тоже себя к ним причисляю, но я прям не молодой-молодой. А я да. бы уже не,
2: не причисляла после твоих рассуждений о том, что вот бы в те времена вернуться, когда прыгали двойные, но чисто. И должен быть
1: идеальным.
0: Вот
2: Панин Коломенкин катался талон.
0: Да. Не падал Лолкек, подписывайтесь Погоди, на мой те,
2: тебя
0: есть? напишите мне, пожалуйста нет, л- нет, на самом деле О чем мы говорили? А, тебя уже и маразм, да? Уже, ты уже подожди. А вот, а почему? Что люди почему живут она выкладывает? Соцсетями. Не почему, ну не, мне кажется, что, что есть такая штука, что типа если не выложил, значит не было.
2: А лучше бы этого не было. Ну, нет на самом такого. Деле.
0: Нет такого, ну типа если ты не сфоткал, типа. А чем то все выкладывать или что? Если ты не сфоткал бургер, то
1: как будто не ел его. Это все понятно, а нужно ли все выкладывать? То есть ты съел бургер, нет, что, нужно Нет, не нужно, я ты просто... Ты напугалась сестру, нужно это выложить? Нет, не, не,
0: не, нет, не, не, Паш, нет. Паш,
3: ты вот точно осуждаешь. Паш, сейчас как вижу.
0: раз в студии у это нас ирония. Это
3: было выложила и выложила. Та самая Меня ирония, которую Настя нашла
0: в прокате Валиевой. Вот сейчас она есть, в прокате Валиевой ее нет. Но как бы вот... <laughs> хотя, бы, хотя бы поэтому...
3: Вань, ты просто не знаешь, какой там текст. Я просто не знаю. Буквально, я я беру пистолет и пристреливаю тебя, потому что ты меня обманул и вообще вот твоя могила, посмотри в нее. Вот там такой текст песни вообще. Так и. И... Камила Камила просто с такой улыбкой, я бы сказала немножко злорадной такой. Возможно, она даже к судейскому бортику для этого подъезжает, мол, учтите. Друзья,
1: 50 минут, мы уже пытаемся найти иронию, возможно, там, где ее нету. Не забывайте слушать нас не только на Ютубе, но есть Яндекс, музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подписывайтесь на наш канал, нашу фигурка, и в том числе на Музыки тоже подписывайтесь, тоже важно. Чистый хвост, улит. А, продолжаем. А, есть танцы на льду, есть пары, хочется так экстерном я сдать этот экзамен. Как, каким
2: экстерном? Паш, я два дня в Мегаспорте смотрела Полин, танцы от и до, это... не выходя из зала. Мы сейчас будем обсуждать все. Мы будем обсуждать панталоны в постановке а, Тимура Бабаева, Смирновой и Варвары Ждановой. Мы будем обсуждать все новые пары. Мы будем обсуждать, как посмотрела Тютюнина на своего нового партнера Грачева после проката Произвольного. Мы не уйдем из этой студии, пока мы не обсудим все, что я видел если тебе
0: нужно об этом поговорить, давай об этом поговорим.
1: Нет, подождите, а может быть просто... Что ты чувствуешь, когда видишь панталоны Тютюнина? Может быть вызвать Полине доктора и она поговорит вместе с ним? Подожди, а ты
0: считаешь, что Полина не использует этот
1: подкаст как психотерапию? Ну просто я не очень понимаю, зачем. Она по- только
0: э- что сказала, что она хочет поделиться своей болью просмотра танцев двух-двухчасовых. Полина, почему
1: ты, зачем ты это делала? Скажи, пожалуйста.
2: Ну, танцы стояли последним видом, а я хотела посмотреть Степанова и если Букина. Если
1: они стояли последним видом, ты могла просто уйти, а Степанова Букина посмотреть потом. С телефона? Ну почему да. с телефона? С большого экрана, там, с ноутбука, еще где-то?
2: Нет, это разные вещи. Мне надо было
3: вживую. И вообще у Полины было спецзадание. Я попросила ее посмотреть, насколько скоростны стали ребята после того, как позанимались уже который месяц у Жулина. Антискоростные, я бы
2: сказала. Ну, давайте я про танцы скажу. Так,
0: давай, давай, пожалуйста, П-п-п- начни с панталонов но Очень прошу.
2: Меня Панталоны были это. не у Тютюниной. А у кого Панталоны были у Варвары Ждановой. И она заняла четвертое место А-а-а. по итогам двух дней. А я считаю, что они должны были быть третьи. Потому что вот у них постановка, кстати, без шуток. Вот сейчас реально это не сарказм, не ирония, не попытки У-у-у. излечиться после просмотра Паш-ты российских пошел? танцев действительно, у них хороший произвольный танец. Вот он ироничный. Вот вся ирония как раз там. В панталонах. В панталонах. Да, а потом... А потом выходит Тютюнина и которые катаются вместе без «Году недели». Это не то, чтобы какая-то там э, новая история в наших танцах. У нас здесь почти все теперь катаются несколько месяцев от силы, но они действительно одна из самых свежих пар. Э, и вот они выходят, э, они там чуть не упали с поддержки. Э, у них танец без какой-то особой идеи. Просто играет хорошая музыка, красивая песня, э, и Тютюнина под нее, как ты выразился, чешет. И то чешет она сильно медленнее, чем Валиева или Еметова. А, и потом они в их обходят прекрасные панталоны Тимура Бабаева-Смирнова. Я возмущена этим. То есть я два часа смотрела ради такого финала. Кстати, разминки в наших танцах реально стали какие-то опасные, потому что оба дня были несколько таких ситуаций, когда. Кто ну, с прогиба кинул? Еще или чуть-чуть, что? да, и можно было бы кинуть с прогиба. То есть там настолько напряженно, что даже иногда просто начинают уже кричать тренеры или сами спортсмены друг другу, чтобы разойтись. То есть, понятно, такое и раньше бывало, но бывало, не знаю, там один раз за два дня. А сейчас это происходит несколько раз за разминку. То ли все просто испугались от того инцидента с морозов, то ли как-то присутствие из этого Шанаевой немного добавила перчинки в происходящее. Я, кстати, обратила внимание, что она сама как-то тоже на этом фокусируется, потому что, ну, по крайней мере, это точно было в один день, в первый. А она на разминке так немного картинно вжималась в Павла Дрозда, когда мимо них приезжала вжималась другая пара. Да, хотя между ними могло проехать там 10 Татьян Тарасовых. То есть
0: у нее такая фиксация она... на Дрозде, получается.
2: Она на всякий случай как-то так отошла прям максимально далеко, чтобы, не дай бог, ее в чем-то еще не обвинили.
0: Паша, у тебя какое-то странное выражение лица, ты дискомфорт в теле чувствуешь или что? У меня есть важный вопрос, на самом деле. Ты как-то деле. напрягся Но... с тех пор, как мы Но... стали, стали обсуждать танцы, танцы и да. сказали тебе вернись. А, у давай есть... к Ты пошел вы...
1: Нет, у, меня, у меня есть важный вопрос, я хотел сначала Ивану задать, как представитель мужского пола все-таки в этом подкасте. А, Вань, как тебе Александра после родов? Платье было такое довольно.
0: Я, по-твоему, специалист по женщинам да, после родов или что? Мне
1: просто нравится, не нравится. А,
0: слушай, мне не нравится не, не понравились Степановые Мне кажется, они стали очень медленными, очень банальными. Они... Я никогда не был фанатом этой пары, но какие-то вот эти вот их завиральные попытки когда-либо догнать попадать Сизерона, они, видимо, их как-то мотивировали на, на эксперименты, на что-то такое вот новое, инновационное, да, вот на что-то куда-то.
1: Ну ты понимаешь. А куда? Нет, не понимаю.
2: А я понимаю, кстати, я хочу от Степановой а, Букина... подожди, а, подожди куда, дай я скажу. Куда? куда они я идут? хочу от Степановой Букина в виде танца, как вот у них была программа под Тимберлейка. Я бы такое О, посмотрела. Ну, вот, вот, кстати, интересно, надо кататься да.
1: у Жука Свинина, а не у Жулина.
2: А я
3: и никогда не понимала этот переход. Так погоди, мой Жулин в этот раз ему кон- не ставил танец, разводный танец вариант. у них от а, Максима Ставицкого. Но репутации... Они его уже принесли в этот тренерский штаб. То есть здесь как раз они отправились на поиски нового стиля чуть
2: пораньше своего перехода а чем, к Александру В чем там Джудину.
0: поиск нового стиля? Мне кажется, это вообще какая-то вот... Ну, по конве очень похоже на
2: их все. олимпийский произвольный танец. То есть там даже расстановка элементов частично совпадает. И по настроению тоже немного что-то общее улавливает. своими
0: своими да, впечатлениями. Как то выглядело? Может быть, панталоны какие-то были там, где спрятана какая-то ирония?
2: Я очень люблю Степанова и То есть я понимаю, что там Ваня Иронизия насчет их попыток д- д- догнать попадаки со Сизерона, и я никогда их не уравнивала между собой, я понимаю, что это пары разных лик, но Степановые Букин вот в своем классе были хороши, действительно, с их программами, которые отличались от других, отличались от этого общего какого-то стиля, направления, то есть вот тот же подразвольный под Тимберлейкой, например, я до сих пор готова пересмотреть, а нынешний их я бы вряд ли пересмотрела. А в ритм-танце а, они действительно едут очень медленно, в произвольный, наверное, это кажется чуть скрадывается за счет того, что там, в принципе, сама музыка, сама как-то тема не располагает каким-то суперскоростям, но в ритм танца, где ты должен быть такой бодренький, у тебя все эти э, ритмы 80-х и прочее, действительно заметно, что они год фактически не тренировались. Они все еще выше на голову, на 10 голов, чем все остальные наши пары. И те, которые присутствовали на этом этапе, и те, которые, в принципе, остались в сборной. А, то есть в этом плане у них э, нет никаких даже переживаний насчет того, останутся они первыми или нет. Смешно было наблюдать, как из края Ваня Букин, он всегда, конечно, такой супер Позитивный, но у него как-то естественно смотрится. Я видела пародию Алексея Ягудина перед записью нашего подкаста, и я осуждаю, потому что вот позитив Букина меня не бесит.
0: Так вот, а позитив Ягудина
2: конкретно в этой пародии бесит. между прочим, сейчас маленькая ремарка, если ты вот посмотришь Ваню Букина во время церемонии награждения, а я же все-таки до нее досидела, он настолько заразительно пел гимн, что просто градус патриотизма в крови повысился, мне кажется, у всего мегаспорта. Но я не про это хотела сказать, я хотела сказать о том, что Ваня очень трогательно радовался своим оценкам в произвольном танце, которые, которые понятно, завышены там баллов на 5, 6, 7, 8. А, и как будто бы он думал, что кто-то может их обогнать. 5, 6, что, 7, вот, 7, 8. что вот сейчас Шана и выйдут и как дадут, хотя они до Саши и Вани катались. А, и, и, кстати, между прочим, у них есть свои фанаты, потому что на разминке кто-то клик, крикнул, Саша, Ваня лучше, остальные поддержали, а потом мужской голос громко проорал. но Лиза с Пашей лучше.
1: Лиза с Пашей это кто?
2: Шан... Дрост.
1: Шанаева и Дрозд. Угу. Настя, что ты скажешь про танцы? Ты у нас э, главный амбассадор их в подкасте. Амбассадор танцев.
3: Это спорно, но ладно. А, насчет э, Степановой Степановой Букина хотел сказать, что весь аритм танец Я смотрела на бретельку Саши, которая спадала у нее с плеча, и я вообще удивлена, каким чудом они до конца доехали этот танец, потому что там было столько опасных моментов, где она поправляла рукой, плечом, еще как бы то ни было. При этом Ваня все время пытался понять, что происходит. И это было всю вторую половину программы. Это было, прямо скажем, опасненько. Если говорить про Шанель Вудерозда... Есть такой момент, что вся их постановка это э, аналог э, постановки Иржикилиана Маленькая смерть, который переиначен на лед, более того, без отсылок к оригиналу э, просто оттуда подерганное движение, не сохранена ни музыка, никакая канва. При этом. Иржи Киллиан – это большое имя в хореографии. Но Александр Вячеславович Джулин почему-то решил не ссылаться на метро, а просто немножечко подергать ниточек и вставить в танец ребят.
1: Последние у нас пары катались. Ну, в смысле, катались они не последние, но последние они катаются в нашем шоу. Ну, здесь что можно сказать? Для меня единственная новость – то, что Байкова и Козловский не не то, что они выиграли, а то, что они выступали вместе с тренером. Их впервые выводила новый специалист. Этери тут она была на месте, выполняла свою работу, и возможно, это помогло Байкову и Козловскому привело их к победе.
2: А меня знаешь, что умелило? Меня умелило взаимодействие с Максимом Троньковым, потому что мы помним, как пару лет назад оно начиналось в очередь, сказанное Козловским, куда-то в сторону Тронькова, который сидел на комментаторской позиции. И тогда это был еще конфликт на тему Тарасова Морозов или все-таки Саша и Дима. А, а сейчас я смотрю, Максим Троньков уже так мило им курточки подает, водичку держит, И, ну, это ладно, это какие-то там лирические отступления, но он во время проката произвольной прям подходил к бортику, считал им обороты во вращении, громко крикнул, что все можно заканчивать. То есть он действительно вовлекся в работу с этой парой больше, чем я ожидала. То есть я думала, что, может быть, он будет давать какие-то отдельные советы, но не будет тренировать их полностью. Как-то не отошел еще от Тарасова и Морозова, что ли. А здесь я вижу, что он действительно работает с ними полноценно. Прямо это его детки, скажем так. Слушай, ну, от любви до ненависти один шаг. Тут как бы
3: все намекало на то, что между ними точно есть какая-то искра, они могут найти взаимопонимание между собой, между друг другом. Но им мешала вот эта конкуренция. Теперь
2: они в одном штабе что им делить? Я бы все-таки от искры между Козловским и Траньковым перешла к искре между Косторной и Куницей, потому что у них все-таки был прокат в данном случае без какого-то перформанса в медзоне, а просто было два неплохих выступления. Здесь самое важное, что нужно отметить, это то, что в произвольной программе по базовой стоимости Алена и Гоша опередили вообще всех. И Байкову с Козловским, и Хабибулину Княжука. Ну, понятно, там у них был сдвоенный прыжок, но тем не менее. И Артемию Брюханова, которые делали четверную подкрутку. И если бы Алена выехала с выброса, на котором они потеряли баллов так 5, наверное, то получается, что они были бы уже вплотную к тем же самым Артемьеву и Брюханову. И то есть это уже вообще вполне себе конкурентная заявка. Они это на чемпионат России, они это на Спартакиаду. То есть Кроме шуток, мы как-то иронизировали над Аленой, над ее э, речами пламенными, над ее обращениями к болоту, в котором мы все тонем, но с точки зрения спорта, сторона куница прогрессирует действительно очень впечатляющими темпами. Я
0: читал э, чей-то текст нас нас просто.ру, я не помню, чей, про то, что Алена стала, значит, немного сдержаннее. Вот, какие-то Ты есть? заметил? Ну, я, ну, слушай, сейчас скандала не было, интервью не было, вот, разбора АПК тоже не было, а, или КОАП, что она там разбирала, я уже забыл, вот. А, у вас есть, может быть, какие-то объяснения?
3: Здесь значительно интереснее посмотреть, как по сути своей, поделилась вот это все парное комьюнити на два лагеря. Есть люди, которые непосредственно парники, то есть они в парное катание ушли из одиночки без каких-то сложных прыжков. То есть условный, например, Книжук, он перешел в парное катание, при этом у него уже был тройной аксель. У Алены с Гошей, тем более там у обоих были аксели тройные. Э, поэтому... Естественно, они будут усложняться, и усложняться будут на прыжковом контенте, но есть и вторая сторона вот этого комьюнити, те ребята, у которых усложняют именно парные элементы, те же самые подкрутки, то есть вот мы увидели четверную подкрутку от Артемьева и Брюханова, и это то, в чем они могут усложняться, при этом с прыжками им делать, ну, Все значительно сложнее,
1: друзья. Мы уже заметно вылезли через за час нашего эфирного времени. Экономим его и для себя, и для вас. Поэтому. Давайте перейдем к международным соревнованиям. Кому-то они интересны, кому-то, может быть, и нет. Но все равно хочется быть вот в курсе. Я вот совершенно не в курсе. Был гран-при Японии, посмотрел победителей, увидел знакомые лица с одной стороны. Вот Кагияма, Фир Гибсон. Но есть вот такие люди, которые выиграли соревнования. Например, Хазе Воронин. Володин, вот, видите, я, я даже не знал. Но,
2: Володином ты мог бы помнить Семейный еще Я помню
1: только Влада Воронина, нашего замечательного главного редактора. А вот Володина, не знаю. А, ну вот еще я видел, что э, Зиглер, э, Зиглер победила в Гран-при Симпатичная девушка, это? кстати. Американка.
0: Я не смотрел ее прокат, но девушка симпатичная. Слушай, ну а... Губанова
1: шестая, А вот Губанова я смотрел. И что? И лучше бы не смотрел. Зато у нее кольцо помолочное. Ну, вот у меня понял, есть что... теория.
2: Я уже высказывала ее Ване. Я считаю, что Ваня это тот человек, который поднимет демографию вообще в России, возможно, в, даже в к- мире, ком- потому что все, все фигуристки, которые нравятся Ване, они максимально успешно устраивают личную жизнь. То есть началось все с Лепницкой. Лепницкая Ване понравилась, в итоге замужем, вот дочку растит, молодец, все хорошо в семье. А дальше Ване понравилась Косторная. Косторная, где у нас, правильно, замужем. А сейчас Губанова, у нее помолвка. Мэдисон Чок, тоже без пяти минут замужняя женщина. То есть осталось из всех, простите за мой сленг, кроших Ивана Кузнецова пристроить только Алексию Паганини, и можно уже дальше осваивать новый горизонт.
0: Потрясающая теория, по потрясающая теория.
2: Кстати, Тесса Верчу тоже дополняет.
0: Слушайте, ну, я не знаю, что
1: сказать. Хороший вкус, наверное,
0: Нет, в жизни иногда это также работает. Ладно, короче. Они просто они просто пытаются как бы нырнуть в клетку, чтобы запереть себя от соблазна. А,
2: от соблазна встречаться с тобой? Да-да-да. Да, да.
0: а, ладно, я не знаю, что сказать на это. Я хочу сказать про международный этап, что мне очень понравились «Фьер Гибсон». Прям я, я хотел чем-то перебить впечатление от и Букина. Вот чем-то. Мог перебить вот. панталонами. Панта... Воздержался. Вот. И Фир Гибсон», вот мне особенно произвольный танец» их понравился. Это прям хорошо. Вот это... Вот ребята энергичные, вот они как бы вот э, в них есть какие-то сформировавшиеся образы. Вот она выглядит как как бы полностью сформированная девчонка, и он выглядит как полностью сформированный парень. Они супер уверены в себе, они влюблены как бы в свой номер, и они вот это транслируют. Они скользят реально отвратительно. Ну, просто отвратительно. Но когда у них включается э, музыка Eye the Tiger, они прям врубают на полную катушку свое э, вот это обожание этой мелодии, их прет, просто прет, и это завоевывает и трибуны, и дает какое-то впечатление, и это вот то чего очень не хватает мне в Степановой и Вань, И вообще в фигурном катании, а у меня вот кстати. вопрос.
2: На втором месте вта- не подожди.
0: не Кагияма блин, умирает просто вообще, как лебедь, я не знаю. Вот эта навязчивая меланхоличность, его как, как будто ласичек укусил. Слушай,
2: он в короткой программе, Кагияма катается хорошо. под Imagine Dragons. Хочешь, чтобы он раздевался, как их солист на концертах делает, и в трусах да, докатывал?
0: Да, нет, ну хорошо, ладно. Короткая программа окей еще, хотя, ну, на мой взгляд, Imagine Dragons вообще, и он как-то... Я бы их развел все-таки. Я люблю Imagine Dragons просто, поэтому можно не портить его фигурным катанием. Протаться вот. на льду на Шома, втором... Шома тоже умирает. Губанова вообще... Я не... Можно... У меня есть ощущение, да, а что... он завелся,
1: да, когда я сейчас про международное катание. Сразу все посмотрел, сразу все в курсе, все... Не, ну,
0: подожди. Я, я пытался... Знаешь, у тебя есть такое, когда ты съел что-то невкусное, тебе надо это чем-то заесть. Вот, и мне было чем-то заесть московский этап, и поэтому такая история. Но я к чему хочу сказать? У меня в последнее время почему-то, может быть, это мое искажение, может, искажение трансляции, у меня складывается впечатление, что все как будто что-то, ну, как будто недокаченные все. У вас нет такого ощущения? Какие-то, типа, медленные, устающие... Не так, как
2: 20 лет назад, да?
0: Нет, как будто надо всех просто на физру отправить, я не знаю почему. Нет у вас такого ощущения?
2: Мы сейчас ну, просто придем я к тому, помню... что ты хочешь видеть дорожки Ягудина.
0: Да я хочу видеть, личности. конечно, дорожки Да хотя бы, слушай, если брать танцы, я хочу видеть э, попадаки Сизерона, Верчу Мойра и Дэвис Уайт. Слушайте, там ребята на таких э, скоростях мчали, что мне очень сложно после этого воспринимать э, панталоны Тютюнина. меня, Да
2: не у панталоны. У меня был к тебе вопрос с подвохом. Ты сказал, что у тебя в танцах на льду понравились победители, потому что они взрослые и сформированы. На втором месте не так я сказал. Ну
0: я сказал, что у них энергетика охренительная.
2: Ты сказал, что она сформированная девушка, а он сформированный парень. На втором месте у нас Гиньяр Фабри, которая, извини меня, еще более сформированная Блин, Марка. Ну, вот ты
0: передегиваешь, это вообще моя как бы я сфера. Я искать тексты
2: вырвала, да, еще скажи. Марка вообще настолько сформирован, что у него даже седина проблескивает в волосах. Они скользят отлично, да ну быстро, качественно, реберно, все, как ты любишь. Почему тебя не понравились меньше? Еще понравилось у них интересной меньше? поддержки, Потому что, что мне общем, хотелось не для Хорошо, их я, я
0: объясню, почему они мне понравились меньше. Мне хотелось Рока. Просто у меня было настроение подрог.
2: Ну, кстати, мне... Все,
0: ну, как бы все просто. Вы, вы реально думаете, что когда я что-то... А вы мороженое хотелось, вы, а ему не, не дали, нет, а, а правда, слушай, вы реально я думаете, думаю, что, что я когда что-то основная... вкидываю, что э, это основано на, на чем-то там, на каком-то глубокой аналитике, хрем пойми чего, от меня ждут что то невероятного. Ну, просто вот Вен, мне да какая зашли гипсон потому что Гибсон. Как бы они попали И это вот в этом это самый ключевой фактор,
3: почему на тебя работает эта программа. Так, Она действительно развлекательная. Ты хочешь развлечься, вы в встретились и это ровно то что то есть ты же не будешь искать где там закрытые позиции сколько секунд они длятся потому что я тебе скажу они длятся ровно три секунды Нет,
0: Настя, я не буду закрытые искать. позиции ты права. Фир Гибсон,
3: в то время как у э, гриняр Фабри как раз с
2: этим все хорошо на самом деле я тоже примерно понимаю почему они выиграли и примерно понимаю к чему наверное клонит асю то есть они как-то намекают всем кто засиделся в танцах на льду что пора бы уже освободить свое место молодым да перспективным лебедям как которые там сейчас у нас по челленджерам катаются. А, и в этом плане, наверное, действительно это некий намек итальянцам, потому что, видимо, ошибок у них не было. Поставить их на первое место было проще простого. Ну, чуть-чуть компоненты подкрутил и все. Но они сознательно выбирают британцев. Хотя мне, если честно, их роки нравятся меньше, чем прошлогодний произвольный под Леди Гагу, который я готова была называть ну, лучшей дело. развлекательной программой сезон.
0: Ну, ясно. Вообще, дело. на
2: этом этапе действительно интересный расклад получился в, у победителей в танцах и в мужчинах. То есть Паша выделил женщин. А, пар, потому что там были незнакомые для него фамилии. А на самом деле вся интрига получилась в двух других видах, где как раз фамилии знакомые, но они расставились нестандартным образом. Про танцы мы сказали, а в мужском катании, казалось бы, тоже у себя дома Шома Уна вполне мог обойти Кагияму. У них не такая большая разница получилась. Тоже, опять же, компоненты это все Кагияма
1: очень тоже был подкручиваемая
2: дома. история. Кагияма тоже дома, но Кагияма, скажем так, восходящая звезда, а Шома уже та звезда, которая вполне может прийти к третьему, к третьей Олимпиаде и уже к золоту на ней.
0: Профессионально. В чем прикол какиямы? Вот это вот, он такой какой-то.
2: Какой?
0: Никакой, как будто.
2: Никакой, в в каком смысле? Нет
0: ощущения. Ну, просто... Не заряжает тебя? Вообще нет. Он
3: не Льюис Гибсон? Нет. Нет, погоди, я вот тут не согласна. Мне кажется как раз, что Кагияма Мне он Шома имеет прям вот этот развлекательный контент, потому что если сравнивать его с Шомой Уно, который берет пиарта в произвольной программе, который берет очередную лирику, склейку с Дебюси в короткой программе, то как раз у Кагиямы, у него прям он дает року и в короткой программе, и в произвольной программе он берет максимально эмоциональную э, «Дождь в своих черных глазах». А что И там Если посмотреть, кстати, как ему поставлена короткая программа, там все поставлено вот в молодежном таком стиле. Энергия идет через каждое движение. И более того, когда Шиллинбурн ставил ему эту программу, она вытаскивала из Кагиямы, чтобы тот эмоцию давал. Они Есть видео, где э, заснят прям процесс постановки программы. И Шелин прям убеждает: скажи пабам, скажи бах на каждое движение к гияме. А он такой сначала очень тихо, таким цепляющим голосочком. На катке такой па-бам! Ну вот я и И потом она его раскачивает и раскачивает. Сейчас Мне эта кажется, программа смотрится прямо эмоционально. В ней А-а-а. есть вот этот заряд, который пыталась Шелин дать этому застенчивому фигуристу, который был еще совсем юный. в ну, Эта программа, если в терминах, по-моему, оставилась. Как бы
0: Наверное. Наверное, он сделал усилия над собой. Настюх, ну тебе виднее, я не знаю, я, может, что-то не понимаю.
2: Ладно, Паша, ты, ты может внимательно смотрел,
3: кто тебя знает. Может, ты смотрел два проката параллельно, и Фир Гибсон, и Кагияму одновременно. Не остановить я этих болтунов. Хочу... Подожди, не я остановить. еще хочу сказать не одну Не остановить этих вещь.
1: болтунов, у тебя есть ровно 20 секунд. 20
3: секунд. А про танцы на льду все-таки хотела сказать. Да Кроме говорили, того, что Ваня, подожди, пожалуйста, у меня есть 20 секунд. Кроме того, что Ваня действительно откликнулся на эту постановку, которую поставили британцы, есть один маленький нюанс. Отсуживали этот этап судьи у которых из тех стран, из которых в Монреале занимаются... В том числе танцевальная пара То есть это литовский судья, британский судья Американский, японский, французский Австралийский даже То есть по сути своей Вся бригада была Скорее в пользу Монреале отсудить и если действительно ICU сигнализирует о том, что давайте больше Развлекательных программ, то у меня Не вызывает удивления победы британцев При этом она вызывает у меня Некоторое отторжение, потому что я все-таки За реберность, красивые позиции За то, что были закрытые Позиции в танцах на льду И при этом Гриньяр Фабри смотрится действительно Очень круто для, и для своего Возраста и для своего статуса То есть у них э, танцы Не выглядят каким-то нафталином
1: 20 секунд Настя превратились в целую минуту. А, ну... Извините. Ну, извиняем, что делать? Паша, ты, ты в закрытой позиции сейчас находишься, пожалуйста.
2: А для твоего возраста это уже может быть критично, ты потом из нее не выйдешь.
1: Не переживайте про мой возраст, и за мой возраст. А твой статус? Да, и за мой статус тоже не нужно переживать. Друзья! Переживаю очень за своего Витлугина, ёпрстэ. <сёк> <сёк> Он тот раз откатался нормально. Ай, Полина такая ироничная,
3: примерно как Камил Валиева в своей программе, а ты прямо в лоб сразу. Вот Витлугин все дела.
1: Ты скажи спасибо, что я про что Калиду не вспомнил. Не Это скажу, потому хорошо. что ты его вспомнил. вспомнил. Сейчас я про него не вспоминал. Друзья, очень рады были с вами быть. Все эти практически полтора часа жужжали, пыхтели, кричали, спорили, не знаю, что мы тут делали.
2: Иронизировали.
1: Иронизировали, искали иронию, постеронию, не знаю, нашли ее или нет. У Насти было несколько кульминаций. Ваня, что ты там искал? Что ты искал? Ты девчонок искал опять очередных там? Кто еще не замужем, да, или кто еще не не, не нашел себе пару? Не плачь, Вань, пожалуйста.
0: Перестань.
1: Друзья, спасибо за то, что были с нами. Полина Крутихина. Пока. Ваня Кузнецов. Пока. Настя Жавронкова. Пока. И я, шеф-редактор «Спорца» Павел Копычев. До встречи через неделю. Всех любим, обнимаем, обожаем. Пока.
2: Побеждает тот, у кого хвост чище.